0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine
1: Brasil. Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando o Central Cine Brasil, edição de número 64 do programa que fala de cinema brasileiro aqui na nossa Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges, volto a apresentar o programa depois de um pequeno hiato que foi preenchido aliás por Leandro e a mim. Muito obrigado, Leandro e a mim, por apresentar o último programa ao lado de Murilo Costa, novamente aqui.
2: Boa noite, Lucas.
1: E ao lado de um estreante, Bruno Dias, o nosso grande amigo cinéfilo e cineasta, grande personalidade do mundo artístico da cena paulista, Indy. da cena indie, da é... ABC e da e da região da Grande São Paulo. Como vai, Bruno Dias? Muito bem. Muito obrigado.
3: Um grande prazer participar. Do...
1: E... Central. O prazer é todo nosso, Bruno, e claro, temos ao telefone um ilustre convidado, temos ao telefone Felipe Show, diretor de Fala Comigo. Boa noite, Felipe, como
0: vai? Boa noite, Lucas, tudo bem, e você?
1: Tudo bem também, muito obrigado por nos receber, por nos atender. Felipe vai falar hoje é, do filme de estreia dele em longa metragem, vai falar de Fala Comigo, um filme que está em cartaz nos cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro e que retrata a descoberta sexual de Diogo, a personagem interpretado por Tom Karabishian, um adolescente de 17 anos que gosta de ligar para as pacientes de sua mãe, psicanalista, e se masturbar enquanto as ouve. Diogo acaba se envolvendo intimamente com uma dessas pacientes, Angela, interpretada por Karine Teles, em uma relação que ganha contornos grandiosos. O filme venceu os prêmios de melhor filme e de melhor atriz para Karine Teles no Festival do Rio de 2016, e é, de fato, um grande filme, um filme... Novo, um filme original, que traz um frescor é, muito interessante para o cinema nacional. Já que a gente está falando de um filme corajoso, um filme que toca na ferida e fala de sexualidade, de sexo, numa, de uma forma bastante franca, eu vou começar te fazendo uma pergunta mais aberta também, Felipe. Quero saber de você, é, qual é o segredo para se filmar cenas de orgasmo e de prazer de forma tão natural? É preciso filmar o sexo de fato? É preciso que aconteça de fato a relação sexual? Ou existe um segredo para se filmar de forma tão magistral cenas como essas que a gente vê no filme interpretadas pela Karine, interpretadas pelo Tom?
0: <risos> Começamos bem, né? Então, não, é, é, é boa a pergunta, não me fez a pergunta até hoje. É, não sei se tem um segredo. É, para responder a primeira parte da sua pergunta, é, a, é, eu... Para filmar, o fala comigo. A gente tinha uma proposta de linguagem nas cenas de sexo, nas cenas de orgasmo, é, que, que que era era bem clara, né? A gente o tempo todo tá no rosto das pessoas. E eu acho que é por isso que você tá falando da, da, da naturalidade, né? Mesmo nas cenas de sexo, eu tô na maioria na maioria das vezes eu tô filmando de pescoço para cima. Então não, a gente não tinha sexo real acontecendo no set. É, mas a gente, eu 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 e os atores, principalmente, né, os atores estão envolvidos nas cenas sexuais. A Karine, o Tom, o Dani que faz o, o Guilherme, é, a gente a gente fez um trabalho de construção, né, de como de como essas cenas é, é sexuais serem. Conversou e, e, e né, os beijos são reais. Então eu, eu digo não tem sexo real acontecendo, mas mas, mas né, a cena realmente é quente. Então enfim.
2: Felipe, aproveitando, falar sobre essa questão das cenas, né, eu queria que você comentasse pra gente essa opção de não ter no um desexplícita, não ter sexo explícito, mesmo com um tema assim tão sexual e com as cenas intensas, bastante sexo em pauta e você não mostra o sexo propriamente dito, né, você faz a opção de mostrar rosto, mostrar de outra forma isso.
0: Então, isso era uma era uma era uma opção que eu tinha lá do começo desde desde do roteiro. Não foi por uma questão de pudor ou de não querer mostrar, não tem nada, não tem problema nenhum mostrar. Mas para esse filme específico é, é uma coisa minha da minha visão como diretor e que eu conversei com os atores. Eu acho muito mais excitante você ver o rosto da pessoa, é, é ver ver a expressão de prazer da pessoa do que você ver o corpo, de, do que você vê né o pênis, a vagina, a coisa entrando. É, então eu 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 até me inspirei e conversei com eles, com os atores. Uma das inspirações que a gente tinha era um site pornô chamado Beautiful Agony, que é um site em que eles mostram pessoas tendo orgasmo só do pescoço para cima. E, e a gente a gente usou isso, né? Porque a gente tem muitas cenas de pessoas se masturbando ou recebendo sexo oral. Então a gente a gente usou esse site que a gente vê só do pescoço para cima como inspiração
1: bacana sexualidade é um tema recorrente né na sua carreira que é curta mas já é bastante vencedora você ganhou o ted né o prêmio que distingue obra de fundo lgbt no festival de berlim com o curta tá né que, que traz Isso. que traz à tona também a questão do, do sexo de forma explícita é, a, a questão da homossexualidade também é, esse, esse assunto vem à tona nas suas obras porque você acredita que seja necessário, que seja urgente falar sobre isso? Ou é, de certa forma, um, um assunto que te chama muito a atenção mesmo?
0: Um, um, um pouco de cada. É um assunto que me interessa, o sexo. né? Eu, eu gosto de falar sobre sexo, de fato, você tem razão. É, nos, nos meus filmes como diretor, e mesmo em alguns filmes que eu participei como roteirista, é, o, o, a temática sexual tá lá. Eu acho interessante falar sobre isso. E eu acho necessário também, né? O Tá, por exemplo, é um curta sobre dois meninos num banheiro que eu digo começa sórdido e termina fofinho, né? É um, é um, é um curta gay, que eu acho que é uma, é uma temática que a gente ainda fala pouco, né? A gente deveria falar mais sobre isso. E, e eu acho que tem uma coisa libertadora na né? maneira como você escolhe abordar o sexo. Né? Eu, eu gosto da ideia de poder falar sobre o sexo com liberdade.
3: Murilo, Bruno... É, oi, Felipe. Eu gostaria de saber oi. um pouco mais sobre o casting do Fala Comigo, principalmente o Diogo e da Ângela, com... e como que você chegou nos atores?
0: O, o a, a, a primeira atriz que entrou no filme foi a Denise Fraga, porque é, eu eu tinha esse roteiro muito tempo, né? esse roteiro foi a primeira coisa que eu fiz em cinema, e quando eu escrevi eu ainda não ia dirigir, mas no momento que eu decidi dirigir, eu comecei a pensar em atores. E eu trabalhei com a Denise no Hoje, no filme da Tata Amaral. E, e eu conheci o trabalho dela já, mas quando eu vi ela no Hoje, eu eu vi que ela era a pessoa certa para a Clarice. Aí eu convidei a Denise. É, a Karine tem uma história curiosa, que ela foi a primeira pessoa que leu o papel da Ângela, mas lá atrás, em 2006, na época ela era muito nova, ela tinha vinte e poucos anos. E eu, eu comentei, nossa, você, ela, ela era minha amiga já. Né? Falei, nossa, você leu muito muito bem, pena que você seja tão nova. Mas aí, como o filme demorou um tempo para acontecer, ela ficou com uma idade mais próxima e ela entrou. O Tom Carabaxian, ele, a gente achou ele por teste. Eu, meu produtor, Daniel, a gente foi como olheiro em várias escolas de teatro no Rio de Janeiro a gente achou o Tom no tablado e lá a gente chamou ele para fazer teste com a gente. Ele fez um primeiro teste, que era ele, câmera, lendo, roteiro, e um segundo teste já com a Karine, porque eu queria, eu fazia, fazia questão de escolher um ator que tivesse química com a, com a Karine.
1: Bacana. E o trabalho da Karine já é um pouco mais conhecido, ela tá em Que horas ela volta, né? Está enriscado. É sensacional o trabalho da Karine. O Tom a gente não conhece muito, o que se sabe é que ele é filho do Paulinho Mosca, né? Enfim. Parece que ele já está no meio das artes, né? É como foi uma surpresa para você trabalhar com com Tom que, apesar da aparente é, pouca idade, se sai de forma muito muito né é, esplêndida, digamos assim, no filme.
0: Ele é maravilhoso, né? Sim. A gente, ele de fato ele não ele não tinha feito cinema até agora, ele tinha essa experiência no no tablado, com teatro, mas foi o primeiro filme dele. E eu, eu fiquei bem surpreso, sim, porque ele tinha 18 anos quando ele fez o filme, ele, né, ele era muito novo. E, e eles se saiu muito bem, o Tom tem uma, uma naturalidade e ele tem uma coisa de instinto pra, pra lidar. O Tom, o Tom tem uma qualidade que é incrível no ator da idade dele, que muitos atores mais velhos não têm, que é a capacidade de ouvir quem tá em cena com ele. Você vê que quando eu, eu tenho muitas, muitos planos é, em cenas do filme que o outro ator está falando, mas eu estou no tom, porque ele, ele sabe ouvir, ele sabe reagir, ele sabe viver o momento da cena de uma maneira muito, muito incrível para alguém da idade dele.
2: E eu queria aproveitar também, Felipe, ainda para não sair totalmente dessa parte do elenco, que me chamou a atenção que, assim, na minha opinião pelo menos, você coloca pessoas bem comuns, né? O rapaz é bem comum, o tom... A Karine ali, como a Ângela, é uma, uma mulher comum também, não é uma musa, assim, digamos. E isso é uma coisa que interfere até na história, né? Porque eu li comentários de que o, o, se fosse um homem, por exemplo, se apaixonando, se apaixonando por uma ninfeta, ninguém falaria nada, seria mais comum. Mas como é uma mulher, tem esse preconceito. Mas eu diria até que se fosse uma mulher, sei lá, a Maria Fernanda Cândido se apaixonando por um cara mais novo, a gente ia ver com outros olhos, né? como é uma mulher comum, né, Esse símbolo sexual, causa estranheza, muito mais repulsa até, né. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção, né, de trabalhar com pessoas comuns, fugir um pouco desses clichês erotizados da relação mais, homem mais velho mulher mais velha, mulher mais velha com jovem, que normalmente tem esses fetiches, mas são bem trabalhados com clichês, né.
0: É, eu, eu, eu também já, já ouvi esse comentário de que se ela fosse um, né, uma Maria Fernanda Cândido, duas pessoas... E, 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 de fato, tem muitas reações. Eu, eu não esperava, sinceramente... É, né, eu escolhi falar sobre essa história de uma mulher mais velha com um homem mais novo, mas eu não imaginava que isso ia ser isso ia ser uma questão para as pessoas né? E, e foi, de fato tá, é e está sendo é, é, eu acho que é o tema que eu mais falo sobre esse filme, quando as pessoas vêm conversar comigo, tanto da mídia, quanto pessoas em debates, é o que mais se fala sobre esse filme, e eu, eu achava por exemplo, que se alguma coisa fosse virar uma questão, seria o fetiche do Diogo ou a maneira como o sexo é abordado né? que a gente tem algumas, algumas outras cenas com fetiches sexuais no filme, mas não, o que pega é isso é, e para mim sempre foi uma coisa muito natural essa ideia de uma mulher mais velha ficar com um homem mais novo eu acho que isso acaba incomodando as pessoas pensando agora, por uma questão de machismo mesmo, né? como você falou, um homem mais velho com mulher mais nova é ok, porque o machismo diz que a mulher deve procurar o homem por causa de poder, de segurança, de dinheiro. E o homem deve buscar a mulher por causa de beleza, juventude. Então, é meio esperado, né? Uma mulher mais nova, bonitona com um homem mais velho. E aí, quando você inverte, isso incomoda. Mas eu, eu não imagina, eu, eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu tô vendo isso agora. E sobre a escolha né, dos atores em relação à aparência deles, é, o que eu pensei, o que eu tinha em mente era o, era, o, era o talento, né? E e a força do olhar. Eu escolhi a Karine por causa da força do olhar dela. Acho que ela tem uma um, um, uma potência incrível no olhar. E, e todos eles, né? O Tom, a Denise, o Emílio de Melo, o Daniel Rangel, todos eles têm essa potência incrível no olhar.
1: E Felipe.
3: A que... minha ideia
0: não era criar fetiches sexuais ou criar musas ou nada disso.
3: E Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre a composição. Da cena de abertura do filme, que é muito sobre essa comunicação que a gente... Acho que se perdeu um pouco, né? Você também trabalha a questão meio lá do lado telessexo. Ah, acho que o pessoal que tem um pouco mais de 30, tem um pouco mais acostumado com essa tipo de... de usar o telefone para fazer essas coisas e Sim. ouvir as pessoas. Posso ter meio que, de repente, passar algum tipo de de troche para uma pessoa, para tentar ouvir o que está do, do outro lado. Isso é uma coisa muito que, acho que adolescentes dos anos 90, era muito comum. E foi muito, eu gostei muito da, da cena de abertura do filme com o Diogo e a, e a Angela Eu queria ver como você desenvolveu esse tipo de, de linguagem para apresentar o filme. É, isso...
0: isso, isso... Você tem razão, né? Muito uma coisa de quem foi adolescente dos anos 90. Eu fui um adolescente nos anos 90. E o, eu construí o Diogo assim mesmo, pra ele ser um cara anacrônico, né? Um cara fora do seu tempo. Porque ele tem esse fetiche que, de fato, na, na, na quando a gente olha para os garotos dessa geração de agora, que tem 18, 17, 18 agora, eles não têm mais essa coisa com o telefone, com o um som, com ouvir as pessoas, né? E eu, eu queria, assim que o, o Diogo fosse um cara deslocado. Que ele tivesse essa coisa meio antiga. É, essa Esse fetiche dele, na verdade, a inspiração veio de um filme do Todd Solondz o Felicidade, que tem um personagem interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que ele liga para mulheres desconhecidas e se masturba. Mas mas no, no Felicidade é uma abordagem um pouco diferente, né? O, o Todd Solondz lida muito com a crueza. Eu queria, eu sempre gostei de lidar mais com com uma proximidade com os personagens, com um afeto nos personagens, então eu transformei o, o fetiche numa coisa mais lúdica, né? É um adolescente que liga, é meio trote, é meio brincadeira, é... e, enfim, era eu, 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 eu achei que seria muito interessante começar uma relação amorosa assim, né? Com um trote barra fetiche sexual que acaba virando um apaixonamento, que acaba virando uma relação amorosa de verdade.
2: E, Felipe, sua personagem, como ali a psicanalista ela cria uma relação com a com a paciente, né com a Ângela, com a de análise, de ficar ali em cima, e ela julga a Ângela pelo que ela conhece das sessões. né E essa psicanálise estando presente no filme, e é um filme que fala bastante sobre taras, sexo, como que tem sido a repercussão disso para você? As pessoas ficam te colocando no divã também, analisando suas taras, e manias por conta disso? Você sente que... <risos> E se está presente no filme, te incomoda? assim As pessoas abordam muito isso?
0: Sim, o tempo todo. O que, o que acontece é muitas pessoas acharem que é uma história autobiográfica. Né? As pessoas perguntam, mas você tem é, mãe psicóloga? E, e não, não é. O, o filme é uma história muito pessoal. Né? Todos os personagens... O Diogo não sou eu, mas ele tem muito de mim. É, os outros personagens também têm muito de mim. E muito... O filme se passa no meu mundo, né? Que é a classe média carioca. Então é, todos os personagens são inspirados em pessoas que eu conheço, em situações que eu vivi. É, mas na segunda parte da sua pergunta, você perguntou sobre, sobre se as pessoas colocam as minhas. Tra... Colocam, quando a gente tem debates, assim, a gente teve o debate Folha em São Paulo foi com o Contardo Caligares. a gente falou um pouco sobre sobre a questão psicanalítica do filme aqui no aqui no Rio no no Rio a gente fez um debate com um sexólogo então a gente eventualmente falou sobre sobre sexo também e eu acho isso muito legal né as pessoas o filme Falar sobre sexo e permitir que as pessoas falem sobre sexo. E, e o que acontece muito, muito mesmo, são as pessoas que viram o filme e depois me chamaram particular e contar uma coisa muito privada sobre a vida delas. Algum fetiche que elas tiveram, alguma coisa que elas tiveram. E eu acho isso muito legal, um efeito legal que o filme tem sobre as pessoas.
1: já está acumulando material para um possível novo filme, então, com, com essa temática.
0: <risos> com certeza. Eu estou eu escrevendo um filme novo já. Sim,
1: que, que, que tem, inclusive, né, o sexo como, como plano de fundo, né?
0: exatamente sim eu, te, eu tenho eu tenho dois projetos de longa como como diretor né um deles é esse o glória que ele ele fala sobre um, um cara de vinte e poucos anos do interior do nordeste de uma família rica que vem para o rio para fazer mestrado em antropologia e a pesquisa dele é sobre garotos de programa e ao hum. longo do filme ele próprio vai se tornar um garoto de programa sim E... E o outro projeto chama Vozes, é um roteiro da Carolina Castro, nesse eu sou o diretor. E ele se, ele, o filme se passa todo no Rio em 24 horas e são a história de seis personagens. Uma dessas seis personagens é uma menina de vinte e poucos anos que está fazendo as pazes com a sexualidade dela nesse momento, ela está se descobrindo lésbica.
1: Sim, bacana, estamos, estamos curiosos e ansiosos para
2: assistir aos filmes. E Felipe, aproveitando é também que você falou aí sobre essa temática GLS, uma questão muito curiosa do filme é que digamos que você passa bem de passagem por isso, né? Acontece ali o lance com o amigo dele e meio que não pega nada. De forma né? natural, né? É bem natural, inconsequente. E ele vai lá, se abre com a mãe, não fala da Ângela, da, da mas fala do amigo. Então eu queria que você falasse sobre essa naturalidade com que você encaixou essa cena. Se você acha que é uma coisa dessa geração que realmente não é tão encanada com com sexo não é tão encanada com essa questão LGBT queria ouvir um pouco sobre você, sobre isso
0: essa 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 trama né do, do amigo da escola é uma trama que, que entrou relativamente tarde no roteiro o amigo da escola existia mas ele era um personagem meio solto que não tinha muita função no roteiro e aí quando né como você falou do, do Tanner tá, né, meu primeiro curta eu eu fui contar para Berlim, e foi uma experiência muito importante para mim, profissionalmente, como pessoa, porque eu vivia esse mundo é, é, é da militância LGBT, que me, que, me, que me mudou muito, me fez crescer como pessoa, e eu, aí eu fiquei com vontade, né eu tinha esse filme, o Fala Comigo, e ele não falava nada sobre, não tinha nenhum personagem gay, então eu criei essa trama gay para o personagem, e ela foi meio que acontecendo, é, sobre essa coisa da, da naturalidade, é, eu sei que não é tão natural para todo mundo. né Nem toda mãe teria essa, essa, essa leveza, essa espontaneidade para lidar com, com a questão que o filho traz. Mas eu queria mostrar um, um, uma família onde isso fosse isso fosse é, ok, isso né, não, não, não pegasse para ninguém. Porque, de fato, o Diogo não fica preocupado, a Clarice não fica preocupada. É uma coisa que acontece e que... Enfim, para o Guilherme é ruim,
3: mas para os outros personagens é... sim E Felipe, você estava falando então como realmente esse esse plot entrou dentro da sua história. Eu gostaria que você falasse um pouco do, do processo de gestação do Fale Comigo, que durou tanto tempo, né e você trabalhou com o Talent Project na Alemanha, o Cine Foundation na, em Cannes em outros festivais também, então é um roteiro que estava em gestação há muito tempo. Qual que foi esse processo de evolução em cada tipo de, de festival e como que funcionam esses é, projetos de, de laboratório de roteiros em festivais internacionais?
0: Isso. O, o Fala comigo ele ele como eu tava falando, ele foi a primeira coisa que eu fiz no cinema. Eu escrevi, ele era meu projeto de fim de curso na escola de roteiro. Na marca que eu queria ser só roteirista, eu não tinha intenção de dirigir ainda. É, e aí, assim que eu terminei a, a escola de roteiro, eu mandei o, o roteiro do Fala Comigo para um laboratório de roteiros, o, que na época era o Laboratório SESC Rio, hoje em dia se chama Laboratório Novas Histórias. E nesse laboratório, dois dos consultores é, me disseram: Mas essa, esse foi é muito pessoal, uma história muito pessoal, você devia dirigir esse filme. E aí, foi um processo que aos poucos eu fui entendendo que eles estavam vendo uma coisa que eu não tinha visto que era que eu queria dirigir, e aí eu fui me tornar diretor, né? Essa primeira versão ficou pronta em 2005. E aí, em 2005, 2005 veio essa vontade de dirigir. É... Só que eu, eu sabia que eu não estava pronto ainda, que eu só era formado em roteiro. Então, eu passei um tempo fazendo curtas, eu fiz o eu fiz um segundo curta chamado Gisela, é, para para me sentir maduro o suficiente para começar esse trabalho de direção. É... Você estava tá falando sobre os laboratórios, né? Nesse meio tempo, eu fui para o Talent Project Market, que é do Festival de Berlim, que é, na verdade, um laboratório de, de coprodução. Você leva o projeto do filme para lá e você encontra com coprodutores, com agentes de vendas, com é, 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 distribuidores para tentar viabilizar o projeto. Principalmente viabilizar uma, uma coprodução internacional. E aí depois eu fui para a residência da Cinefondation, que é do festival ligado ao Festival de Cannes, que é um é um programa onde você fica quatro meses em Paris, eles te dão um apartamento, te dão alguns benefícios e uma mesada, basicamente para você sentar e escrever o seu filme, que foi uma, uma experiência muito, muito boa, muito rica para mim também. E bom, em 2010, quando chegou em 2010, eu achei que eu tava mais, mais pronto, mais maduro para dirigir, e aí eu chamei o Daniel, meu produtor para entrar no filme, para produzir o filme, e a gente começou o processo de captação, e aí foram mais cinco anos até captar o dinheiro 2010 e 2015, a gente filmou em 2015
1: Bacana, Felipe, muito obrigado pela atenção, por nos atender parabéns pelo Fala Comigo e sucesso nessa na carreira desse filme e dos próximos
0: Obrigado, Lucas, obrigado
2: pela, pelo convite
1: muito obrigado Obrigado
2: Felipe, parabéns aí Boa carreira para o filme de você.
1: Fala comigo então que segue em cartaz é, Na sala de cinema do Rio E de São Paulo Aconselho um belo filme Corajoso, original Bonito filme Alguma outra consideração sobre a obra Senhores?
3: acho que é um filme um pouco um pouco mexe com, realmente com a classe média a parte se sexual da que a gente vive eu que eu tô falando a na... pessoa do telefone era uma coisa Sim. muito de adolescência pré-internet ainda que se usava e é um filme que que mostra realmente como as pessoas vivem e são mesmo sem assim, quem o Murilo tava falando para mais sem, crua sem muitos complexos de ah, as coisas realmente acontecem por porque por realmente a vida realmente é a vida é estranha às vezes, é. digamos assim. E
2: mostra a fragilidade ali do ambiente familiar também, né? Que tá todo mundo muito sozinho naquela família sim, sim. Ainda fala sobre se, se sente sozinha, ele se sente sozinha, a mãe, o Os pai. irmãos
1: são os, os únicos
3: mais próximos Eu ali, né? gostei muito
2: da cena que o pai fala que sai de casa só para respirar, né? Sim. Que vai no cinema sozinho para ter um tempo tranquilo. Achei muito boa, E assim, outra coisa que né? a Tinin
3: falou aqui, que a irmã dele, a atriz, é muito boa também. Sim. Leve, né? muito boa. Jovem, é, bem, jovem, bem, jovem, Sim, boa. faz uma entrega aos jogos muito bons, assim atua muito bem e dá essa balanceada também, uma parte um pouco mais. É, terna, né? Mais leve. Né? Mais leve. Né?
1: Mais leve né? é, as interpretações, sem dúvida, são um ponto alto. E voltando ao que você estava falando do, do tom do, do, do jogo
3: e sim. o ator é, mu é muito bom mesmo eu não sabia que sim. ele era filhado é é, e
1: parece que é afiliado da Adriana Esteves também. é uma grande revelação
3: também. mesmo para o é. cinema nacional e pro audiovisual brasileiro em termos... o moleque é para ficar de olho nele mesmo já né? leve, é leve, espontâneo ali, né? sim, é.
2: ele vai se soltando como, como personagem mesmo sim, né? vai sim. se sentindo mais seguro e vai ficando cada vez melhor durante o filme
1: uma grata surpresa vamos para o bloco da história do cinema brasileiro <risos>
0: História
1: do Cinema Brasileiro Bruno Dias, a gente fala que também de história, eventualmente, o programa. Você gosta de animação? Sim, bastante até, animação em metragem. Sabia que neste ano de 2017 se comemora o centenário da animação brasileira? É mesmo? Pois é, há 100 anos, Temos. no do dia 22 de janeiro de 1917, aconteceu a exibição do filme O Kaiser, feito por Seth dônimo do cartunista Álvaro Marins. Esse foi o primeiro filme brasileiro de animação da história. O curta foi exibido no cinema Paté na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, mas infelizmente se perdeu no tempo. Em 1928, o produtor Luiz Cel criou com o animador João Stamato outra animação importante para a história, o curta Macaco Feio, Macaco Bonito. Esse é o mais antigo curta de animação brasileiro, com uma cópia preservada. O primeiro longa de animação do país foi Sinfonia Amazônica, de Anélio Latini Filho, filme de 1953, levou 5 anos para ser feito. Foram cerca de 500 mil desenhos criados por Anélio. Produziu todas as outras etapas também sozinho. O filme narra sete histórias folclóricas por meio do personagem Kurumi. E finalmente, em 1972, Ipe Nakashima criou o longa Piconzé, o primeiro longa brasileiro a cores. Até hoje foram produzidos 43 longas de animação no país. E a gente
2: tem um boom recente aí de filmes muito importantes, Sim. né? Sim. Tem o Menino Mundo, que, que é, é lindo, Oscar, né? Animação, Muito bonito. Né? É. E o Luiz Bolognese fez também uma história de amor e fúria que ganhou vários prêmios internacionais,
3: Sim. teve bastante destaque. Não, mas também tem assim, dentro do nosso cinema brasileiro, a gente sempre tem aquela questão, o nosso, o que eu falo que é tipo como se fosse o Santos Dumont do cinema brasileiro, que é o Cassiopeia. Que, que não é, é uma época do Toy eu Story, lembro, né? e falaram, ah, não, o primeiro filme de animação digital é brasileiro, é com o seu pé. O brasileiro
1: gosta de ter, né? Esses... Mas eu fui, também que eu coisa, isso. assim,
3: é toda, todos os, eu lembro muito bem de ir no cinema, assistir todos os filmes da Turma da Mônica. Sim, o Maurício de Souza foi importante também. Muito é. bem,
1: teve o que mais? O Grilo Feliz,
3: que eu lembro também.
1: Os filmes da Turma da Mônica... O um filme da Turma da Mônica em live action né? vai, vai, vai ser, ser lançado sim. em breve. Eu acho que né? O
3: primeiro que vai sair é o da Turma da Mônica. É... Não, não, em live action? Não, é live action, a mas é, live action. É, eles é, estão é, fazendo casting, é, um eu
2: acho.
1: Turma da Mônica Jovem. Sim, eles é, são eles crescidos já. Eles
3: adolescentes, é. Sim.
1: Enfim, é, é, é. temos uma, uma longa história também nesse gênero de cinema brasileiro. Né?
3: E a animação brasileira está crescendo bastante também.
2: É... o Peixonauta
3: que sim. é um desenho né o irmão que do presente. Jorel
2: e tem talentos nossos lá fora também né o Carlos Saldanha que, ah, que era era do Gelo né? sim
1: o Carlos
3: já fez é... Era do Gelo e fez o Rio também e acho que ele vai fazer vai ser um, um novo filme dele é, no fim do ano que é não sei qual que é o nome mas é de, um touro é uma animação uma com... produção norte-americana é isso é muito bom, para ter uma referência, pelo menos, né, no cinema nacional.
1: E não podemos esquecer que o Mickey veio a Rio de Janeiro contra o Zé Carioca também. Né? <risos> isso é verdade. no época da guerra, Os né? Três Amigos, Sim.
3: que é realmente é, memorável, assim. Com um a colega do Brasil, do Beri Barroso.
1: Também teve isso. Para encerrar o programa, algumas notícias do cinema. Na última sexta-feira, dia 14, o Cine Odeon, no Rio de Janeiro, recebeu a abertura justamente do Animamundi, que comemora 25 anos neste 2017 de centenário da animação brasileira além de uma programação especial convidados internacionais e a retomada de suas oficinas o, festi o festival anunciou uma novidade o Animamundi On, plataforma on demand que reunirá o melhor do festival são 9 mil filmes de 70 diferentes países no catálogo o Animamundi On poderá ser adquirido através de uma assinatura mensal que dará acesso aos filmes via streaming o lançamento está previsto para o fim do ano, mas até lá quem fizer uma pré-inscrição através do site ganha um mês de assinatura grátis. A novidade deve ser oficialmente lançada em novembro deste ano. O Animamundo se estende até o dia 23 de julho no Rio, já está acontecendo, e chega a São Paulo entre os dias 26 e 30 de julho. Nas sessões oficiais são 345 produções de 45 países, entre elas 70 nacionais. Contando com as mostras especiais e retrospectivas, o número chega a 470 títulos.
2: Um festival bem tradicional aí né o Anima Mundi. Eu lembro de antes de ser cinéfilo até nem me ligava na mostra de cinema de São Paulo nem nada. Eu já conhecia o Anima Mundi. Sim, muitas escolas levam
3: é, é, crianças ao longe para ver o Anima Mundi. Sim, bem,
2: bem popular. Tem muito filme, né? E filme para criança. Então aqui sempre teve bastante peso. E
3: o legal de animações, principalmente um festival, é a diversidade de histórias mesmo que tem. Então Sim. realmente o Anima Mundi é uma, uma excelente pedida. E muito boa, gostei muito bem da notícia do Anima Mundi vai criar uma plataforma de video demand de streaming. Isso dá um. Um. um empurrão, né? Empurrão um empurrão para um... distribuição, porque na verdade assim, o que a gente sempre vê em filmes de festivais não. é os filmes morrerem em festivais. Filmes que né? somem, né? Não, a maioria. então... E... Falta pra filme nacional não mesmo... só de animação
1: uma plataforma dessa. E, a, e até mesmo. E vai de... ter, parece que vai ter. Canal Brasil assim?
2: desenvolvida, acho que é da. De CineSP. Nossa, seria de ótimo, né? está as desenvolvendo uma plataforma, deve sair sim. esse não, ano. não E tem
3: que ser assim, tem que levar onde as pessoas estão hoje em dia com um, as diversas telas e, e devices que tem, tem tablets, celular, e sim. acho que é uma coisa, até que é animação é uma coisa que você consegue consumir num celular e ainda ter um prazer mesmo... Perto do que numa sala de cinema. Sem assim, um proporciona. Perto. E aquela é coisa que realmente é bem democrática em termos de... Você consegue... Por uma criança até... É uma coisa que realmente a gente... Traz bastante prazer, assim, realmente. Uma memória afetiva, tipo, é, né? é Uma memória efetiva e... Muito bom o um festival.
1: Que isso ajuda o festival a ficar crescer mais Sim, ainda. continuar vivo. Falando nisso, só encerrando o assunto da animação perguntar pra vocês sobre um filme que eu assisti nas férias, na televisão, de forma aleatória, assim. Vocês assistiram já Festa da Salsicha? <risos> não, não assisti. Que é do Seth, Seth Rogers, né? Ah, The Salsa de Parry. The Sausage de Parry. É uma
3: animação com... sobre... Alimentos. A alimentos an antropo antropofágicos. antropofágicos. E é tipo, mó, dizem que é mó... Rola um
1: bacanal, é. É. é Interessante o filme, Assistam, não, não é. levem as crianças, por favor, pra assistir, porque tem... Bastante coisa imprópria. E a última notícia desse Central Cine Brasil, a 16ª edição do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, realizada pela Academia Brasileira de Cinema, divulgou a lista dos seus indicados. Cinco filmes estão na disputa ao prêmio de melhor longa-metragem de ficção. São eles Aquários, Boi Neon, Elis, Mãe Sua Uma e o Coração da Loucura. Longa-metragem Elis, de Hugo Prata, encabeça a lista de indicações, são 12. Seguido de Aquários de Kleber Mendonça Filho com 11 e Boiadeiro de Gabriel Mascaro com 10, ao todo 35 longas e 18 curta-metragens concorrem em 24 categorias. A cerimônia de premiação acontece no dia 5 de setembro, a partir das 20 horas, no Teatro Municipal do
2: Rio de Janeiro. É uma coisa interessante desse festival é que ele é um dos poucos que premiam filmes é depois que festival. ele tem a carreira mesmo. Sim, né? porque normalmente os festivais premiam antes do filme sair. Você nem assistiu, você não Digamos, você não tá torcendo uh -huh. para ninguém. É
1: pro meio, né? Para os acadêmicos,
2: né? É, e daí ele vai lançar o filme já como vencedor do festival, já a cancela. Esse aqui é o contrário, né? Um reconhecimento dos filmes que fizeram sucesso naquele ano.
3: Esse em tese, em tese é o Oscar Brasileiro, porque é feito pela academia e por profissionais de cinema. Mas uma coisa que eu foi ao é o contrário, na verdade. Eu acho que o grande prêmio do cinema brasileiro, ele é. Ele é entregue muito tarde. Fica muito confuso, é. porque essa vai ser a mesma época que vai, vai começar a sair os selecionados, pré-selecionados inscritos da Ancine para ser selecionado para o Oscar. Sim. O filme. O filme de 2015. Des... Aqui, né? É filme de 2015. Sim, fica, um pouco fica, velho, é,
2: mas fica... as pessoas viram o filme. Sim. Pelo menos, não, né? mas... sido um não, pode ser um pouquinho. Pode ser um pouquinho antes. Tem né? Em março esse, esse,
3: esse, esse prêmio. Eu não sei, eu não sei qual que é tipo de política ou de organização que faz o, a premiação ser tão tarde. Eu acho, eu acho que isso desvaloriza a premiação. Eu acho que é pra ter um, tá. um pouco apagado não, no tempo maior no, de, noticiário.
2: de colheita de filmes, assim, né? Sim. Ter filmes mais espalhados.
1: Mas eu votaria em Boi Neon, dentre, dentre esses
3: cinco aí. com Bruno? Né? Eu acho que muito provável, porque realmente é a própria academia brasileira que vai dar, eu acho que vai dar muito, vai dar um aquários, por causa, eu de aquários o Aquarius. Porque o Aquarius foi, claro,
1: ainda. Sim. É... Tá quente ainda.
3: Não, e também a questão do. Do Oscar? Do Oscar, que foi meio que é, rejeitado e o Kleber é um cara muito querido. Sim. A Elisa, na verdade, é quase que um blockbuster brasileiro, que é uma grande produção, isso se vê na tela, mas eu não sei se. Pode ser que ganhe várias categorias técnicas de figurino, e de fotografia, terapia, talvez. O... Bem
1: possível.
2: Atuação, né? Que... É, claro,
3: ela, a atuação vai. Como é, chama mesmo né? ela?
1: André Horta. André Horta. Sim. É. Bom, em setembro voltamos a falar então sobre o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, para apresentar aqui os vencedores dessa disputa. Bruno Dias, muito obrigado pela sua presença.
3: É um prazer. Eu espero retornar
1: mais vezes. Esperamos também. Sou um ouvinte e agora um, também um colaborador. Que honra, hein? Que honra. Esperamos que Bruno Dias volte, não é mesmo? Como você, Murilo, que
2: veio e não foi embora mais. É, acabei ficando aqui fixo na bancada, né? E Eu hoje vem de terno, inclusive.
1: Tô chique, né? Olha só. Tem estreias da semana aí? Assim, não? Não, né? Nenhuma grande... Nenhuma grande no... novidade do cinema brasileiro. De, do cinema internacional tem o novo do Terrence Malik, né? Que estreia.
3: É, canção. canção? Song to Song. De Canção para Canção. De canção para canção. É. E entre esse Malik é sempre um acontecimento quando vem no cinema.
1: Grande elenco. A ver. Até semana que vem, amigos. Até lá. Um abraço.